0: Olá, saudações a todo mundo, eu sou o professor Fábio, sou professor de português e de inglês, e na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com regência nominal e regência verbal também. Então, prestem atenção na aula e se liguem no que, que vocês precisam conhecer sobre regência, como ela funciona e tudo mais. Então, em primeiro lugar, quando a gente vai falar de regência, a gente está falando de uma coisa chamada sintaxe, no caso a sintaxe, por regência, ou seja, aquilo que você utiliza para complementar alguma coisa e tudo mais. Então o que, afinal de contas, é a regência dentro da sintaxe. Primeiro, antes de falar um pouquinho sobre regência, um pouquinho sobre sintaxe, vamos lembrar que sintaxe representa qualquer coisa que se refere à estrutura da língua. Então você tem sintaxe de colocação, sintaxe de concordância, a própria sintaxe que muita gente conhece pela análise sintática lá no ensino fundamental, e aqui nós temos então a regência. A regência, ela tem duas definições que eu vou deixar aqui para vocês. A primeira definição é que ela representa uma palavra, um termo, uma expressão que complementa um verbo, no caso da regência verbal, ou um substantivo, ou um nome, como vocês podem preferir, no caso da regência nominal. Por quê? Existe um conceito dentro de sintaxe que se chama transitividade. Muitos de vocês já ouviram falar de transitividade quando vocês fazem análise sintática e vocês tomam conhecimento dos verbos transitivos. Na prática... Tudo é transitivo, seja substantivo, seja o próprio verbo. Eu não coloco aqui adjetivo, advérbio, essas coisas, por quê? Adjetivo, advérbio, eles pertencem a uma categoria de complementação ou de acréscimo de informações aos termos básicos. Os termos mais básicos dentro da sintaxe que vão precisar de alguma complementação são o substantivo que no caso vai dar origem à regência nominal, ou verbo, que vai dar origem à regência verbal. Então, por que, que tem esse nome de regência? Porque não é simplesmente você colocar qualquer complemento de qualquer maneira, mas isso nós vamos abordar um pouquinho mais para frente. Aí, nós temos um segundo conceito, que é a relação sintática entre determinante e determinada. Esse é um conceito que vem da gramática com influência da linguística. Então, quando você pensa em uma palavra determinante, seriam, no caso, o que a gente vai chamar em gramatiquês, de adjunto ou de complemento. No caso das regências, sempre trabalham com complemento. Por isso que elas são regências nominais e verbais. Então, se você precisa de uma coisa chamada complemento adnominal, é uma palavra que completa a ideia de um nome. E o complemento verbal... É a palavra que completa a ideia de um verbo, que vocês conhecem como objeto. No caso, objeto direto, objeto indireto. Na prática, quando a gente vai dizer essas duas definições, elas querem dizer o seguinte. Há palavras que precisam de complementos, porque o significado dela não é completo somente com ela. Por exemplo, o que a gente normalmente utiliza muito, que é o verbo gostar. Felipe gosta de laranjas. Se eu simplesmente disser Felipe gosta, aí você vai perguntar, tá? Por que ele gosta? Ele gosta de laranjas. Eu realizei a compra. Tá, tudo bem. Compra de quê? De um carro? De uma casa? De uma bicicleta? De uma revista? De um doce? Então, esses são os complementos para palavras que precisam ser complementadas. Então, quando a gente fala de regência nominal, de regência, ver, de regência verbal, nós estamos falando principalmente de palavras que precisam ser complementadas. Então, elas precisam ser complementadas por que razão? Porque elas sozinhas não são capazes de transmitir uma ideia. Por isso que se chama de transitividade. O significado começa na palavra X e termina na palavra Y, ou na expressão tanto faz. E aí, vamos pegar aqui alguns exemplos. Os parlamentares implicaram-se em escândalos por causa do desvio de verbas públicas. Veja que estamos usando o verbo implicar. E os alunos implicaram com o um novo coordenador. Sabe quando você tem aquelas palavras em português que têm mais de um significado? Principalmente verbo, no nosso caso aqui. Você só vai saber o que você, de fato, está dizendo pela regência que você escolhe. E é claro que isso também não é fixo. Nós já mudamos muito no português popular, que é o exemplo do verbo assistir. A gente vai falar um pouco sobre isso depois. Então, implicar pode significar duas coisas. Na primeira sentença, implicar, ela quer dizer envolver-se em alguns assuntos. E no segundo é você ter a versão alguma coisa. Então quando a gente volta aqui, os parlamentares implicaram-se em escândalos, implicar quer dizer envolver. E quando alguém implica com alguém, esse tipo de complemento ele muda. Então quem se implica, veja que é um verbo reflexivo inclusive, implica-se em algo. Este em é uma partícula que você não consegue fazer a ligação do complemento verbal sem ela, sem a preposição em. E quem implica, implica com alguma coisa, com alguém. Então você precisa desse com para fazer a ligação. Por isso que quando a gente vai estudar a regência nominal e regência verbal, a gente está estudando principalmente que palavras precisam ser usadas para fazer essa complementação. A regência nominal é um pouco mais fácil. A verbal é que dá um pouco de problema. Por quê? Na regência nominal... O complemento é sempre preposicionado. Então, vamos voltar aqui. Eu fiz uma compra semana passada. Compra de quê? Eu fiz a compra de uma camisa. Então, este de, ele é necessário. Há algumas preposições que são mais recorrentes. Normalmente é de, com, por. Mas isso de, depende muito de palavra para palavra. No caso, uma dica que eu deixo para vocês é que a maior parte das palavras que precisam de complemento, elas muitas vezes ou serão derivadas ou vão dar origem a verbos transitivos. Então, por exemplo, quando eu peguei o verbo comprar, quem compra, compra algo. Quem faz a compra, faz a compra de alguma coisa. Se eu pensar, por exemplo, em um outro verbo que pede complementação, como o verbo gostar. Esse é o meu gosto. Mas gosto do quê? Gosto para quê? O meu gosto musical é muito amplo. O meu gosto para cinema é muito restrito. Aqui, no caso, eu não estou utilizando preposição, mas é meio raro isso acontecer. O mais comum é, quando você tem a oração ali com um complemento nominal, que ela precisa de um complemento, esse complemento ele vem preposicionado. Quase sempre com a preposição de. Não é regra geral, mas funciona para a maior parte dos casos, como aqui no exemplo. Eu peguei essa placa para a gente poder analisar um pouquinho. Este produto é nocivo à sua saúde devido à sua preclusidade. Então, devido vem do verbo dever. Quem deve deve algo a alguém. Então, devido a este a preposicionado. Também temos nocivo. O que é nocivo é nocivo a alguma coisa. Note que esse a está com crase. Numa outra aula, eu vou explicar como que funciona o um acento grave indicativo de crase porque tem algumas regrinhas que são meio chatinhas. Mas basicamente é isso. Em contato com a pele, lavar imediatamente com água e sabão. Então, em contato com. Essa placa em especial ela tem um monte de exemplos de regência nominal. O que está em contato, está em contato com, quando você tem, por exemplo, alguma substância. Ou em contato em. Quando você entra em contato com alguém, em contato em. Alguma coisa assim, mas normalmente o com ele é mais recorrente. Vou entrar em contato com a distribuidora. Estou em contato com você. O N não é tão comum, já vi em textos mais antigos, mas se peguem no contato com. Este produto é nocivo a. Este A é obrigatório. No caso aqui, nocivo a sua saúde, não era obrigatório usar o acento indicativo de crase, podia ser sem, que não teria problema. Na maior parte das vezes, quando vocês tomarem contato com crase, muitos dos casos serão opcionais, então fiquem tranquilos com relação a isso. Agora, a explicação que eu dei para vocês. Quando eu digo então que algo é nocivo, é nocivo a. Mas tem outros exemplos ali que a gente acabou de explorar, então pensem. Quando você pensar, você imaginar a locução nominal, desculpa. Quando você pensar a ah, concordância por regência nominal, a regência nominal, quando vocês pensarem nela, pensem nisso. Aí nós temos a verbal. E é a verbal que dá problemas. A verbal é assim: como que eu coloco o complemento para um verbo transitivo? E você não pode confundir complemento com locução adverbial. Eu já vou explicar daqui a pouco como isso funciona, eu vou mostrar as frases para vocês. Mas, no geral, é imaginar o seguinte, quando eu penso, por exemplo, o verbo pagar. Ele pagou a conta. Quem paga, paga algo. Às vezes, paga para alguém. É quando nós temos o verbo bitransitivo, mas eu não vou entrar nesses problemas aqui. Por que é importante você entender, então, a concordância... Concordância não, a parte da regência verbal porque o verbo pode mudar de sentido. É que nem o verbo assistir. Assistir, na verdade são dois verbos. Assistir, que é o dar assistência a, ou seja, ajudar alguém, e assistir no termo de você ver algo. Quando eu digo assim, fui assistir ao filme, ou fui assistir o filme, no português culto eu estou dizendo duas coisas diferentes, embora nós já não ligamos muito mais para isso. Afinal de contas, você continua assistindo filmes, e não há filmes. Então, eu assisti um amigo, você não foi lá assistir ele no português culto, não foi ver o que ele fez. Você foi lá, simplesmente ajudá-lo. Então, uma dica que muitas vezes funciona, para quando você tem verbos com mais de uma possibilidade, ou verbos homófagos, homógrafos e homófonos, né? Que são verbos que você escreve e que você fala do mesmo jeito, é... Tente substituir por algo que seja equivalente. Em geral, a regência segue isso. Por exemplo, quem ajuda, ajuda alguém. Você pode ajudar a alguém? Pode. Não está errado mas o mais frequente, o mais normal é quem ajuda a ajudar alguém. Então, ajudar e assistir passa uma regência. Quem assiste a alguma coisa, seria alguma coisa que alguém vê a alguma coisa. Mas aí eu não vou entrar nos detalhes. Esse aqui não é tão necessário. Então, vamos pegar dois exemplos aqui. Ó. Inclusive, aqui vai dar uma cortadinha, infelizmente. Serenata a luz da vida, carne enfraquecida meu coração montou o palco para receber a minha diva amor em estrela canta para mim sereia espalha por mim essa mística fragância de uma estrela Vamos música que eu peguei do Valete, no powerpoint de vocês que está lá para vocês poderem acessar que, no caso aqui pensando nos meus alunos eu deixei com as músicas vocês poderem ouvir vocês conhecerem que são bem legais o Valete é um rapper português então quero que vocês atentem ali o palco. Quem monta monta algo. O para receber minha diva é o propósito. Ele é o que nós vamos chamar de oração coordenada. É, não é causal. Agora me fugiu o nome. Oração coordenada propositiva, porque ele indica o propósito. Qual o propósito de você montar um palco no caso do coração montar o palco? Espalha por mim essa mística fragrância de uma estrela. Quem espalha, espalha algo. O por mim é onde foi espalhado. Então, isso entra no que nós chamamos de locução adverbial de lugar. O que, que é, Fábio, locução adverbial? O que, que é adverbio? Em pouquíssimas palavras, um adverbio funciona como um, um adjetivo funciona para o um substantivo. Então, você tem, por exemplo, o verbo cair, que é um verbo intransitivo normalmente. Ele caiu ontem. Este ontem está me explicando quando aconteceu a ação. Então, o advérbio, ele modifica a ideia expressa no verbo. Então, ele se conecta diretamente ao verbo. Em algumas situações, ele pode se conectar a substantivos, mas é muito mais raro. Então, isso é o um advérbio. Então, o verbo montar, ele exige uma complementação. Essa complementação é a palavra palco. O verbo espalhar também exige um complemento sem preposição. Então, eles são verbos que nós vamos chamar de verbos transitivos diretos. Quando é transitivo direto, é um pouco mais fácil, porque a regência é sempre o um complemento, não precisa de nada. Eu posso eventualmente ter complemento preposicionado. E só vai acontecer em situações em que eu quero dar ênfase. Então, quando você diz assim, vamos pensar no verbo ajudar: o verbo ajudar é um verbo transitivo direto, que ajuda a ajudar alguém. Então. Ontem eu ajudei meu pai. Se eu disser "ontem eu ajudei a meu pai está correto. porque eu tenho um objeto direto preposicionado, porque eu estou dando ênfase para quem que eu fiz a ação. Só que não é obrigatório. Então quando eu penso em regência, eu estou pensando nisso. E por último, um último exemplo de regência verbal, para a gente poder encerrar a aula, é uma, uma música, um tretinho, uma música do Barão Vermelho, que também está disponível para vocês. Então, não penso em tudo que já fiz. Eu grifei lá o penso. Então, quem pensa, pensa em alguma coisa ou pensa em alguém. Então, isso é importante. Pensar é um verbo que a complementação é sempre em. em. Eu pensava nela, em mais ela eu pensava em sair de casa, eu pensava na escola, eu pensava em não acompanhar as aulas. Então, o em ele vai sempre aparecer, você não consegue se fazer disso. Então, tem até que a explicação final para gente, que todo verbo transitivo direto, ele é um verbo que pede, obrigatoriamente, uma complementação In -in. Então, basicamente, regência verbal, regência nominal é isso. Só para a gente poder encerrar nossa aula de hoje, então, saibam que regência verbal é toda a complementação necessária para o verbo para isso você pode ter ou não preposição. Já a regência nominal, ela é sempre preposicionada, ou pelo menos em quase todas as vezes ela será preposicionada. Quaisquer dúvidas, quaisquer problemas, fiquem à vontade para perguntar. Eu sou o professor Fábio, professor de língua portuguesa e língua inglesa, e nos vemos na nossa próxima aula.